1: Czyli będziemy mówili o osobach dwóch papieży, Piusów, jedenastego i dwunastego. Jeden nazywa się Achille Ratti, jedenasty Pius, Eugenio Pacelli, Pius dwunasty. Dwóch osobowości, które, tak jak pewnie większość ma wątpliwości, czy jednostki wpływają na bieg dziejów historii, to w przypadku jednego i drugiego Piusa można zaryzykować, że ich osobista działalność była na tyle przesądzająca, że wywarła pieczęć, nadała pieczęć polityce papieństwa pierwszej połowy XX wieku. Czyli i Pius XI i Pius XII, nie tylko, że miał, mieli... Yy, instrumenty władzy jako monarchowie, no królowie, koronowane głowy, mający do dyspozycji władzę absolutną, to jeszcze tak jak oni byli wewnętrznie skonfigurowani, wywarli wpływ na bieg dziejów i papiestwa, a ponieważ papiestwo wtedy było bardzo sprzężnięte z dziejami Europy, no to także na bieg Europy, a skoro ta Europa dostała się w młyny faszyzmu, czy włoskiego, czy niemieckiego, no to ta ten związek między papieżem Piusem XI a faszyzmem, Piusem XII faszyzmem no jest istotny.
0: Mm-hmm. No i powiedzmy sobie kilka słów o, może na początku o, o właśnie o Włoszech, bo tego zaczynam. Oczywiście możemy zaczynać wcześniej, bo ta historia antysemityzmu chrześcijańskiego no to sięga w zasadzie początków tego, tej, tej religii. Ale rzeczywiście, no można powiedzieć, że... Trzeba było z faszyzmem się układać, tak jak Jezus mówi zresztą do swoich apostołów, że bądźcie jak wężej. I Kościół się zawsze z tymi można świetnie układał, bo układał się z panami feudalnymi, bronił tych wszystkich najbardziej paskudnych, antydemokratycznych systemów w wyzysku drugiego człowieka. Jeden
1: z historyków powiedział ko- trochę inaczej, ale jakby w sposób wyraził podobną puentę. Kościół yy, ma silne nerwy i nie boi się grzechu.
0: No tak, no więc właśnie. I... Yy, yy, jak to z, tym, z tymi Włochami w, dobach, w dobie Piusa XI było? Bo mówi się, że konkordaty no, tworzyły, a przynajmniej umocniły panowanie przywódcy Włoch i, 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 i Niemiec w Europie.
1: Konkordaty w pierwszej połowie XX wieku są wypróbowaną, sprawdzoną i opłacalną dla Kurii Rzymskiej, dla Watykanu, regulacją prawną z państwami, innymi podmiotami państwowymi. Bardzo korzystna umowa międzynarodowa dla Watykanu, czego jesteśmy świadkiem dzisiejszego dnia w Polsce. Jak bardzo korzystne jest to dla Kościoła, dla Watykanu, a niekoniecznie dla państwa, które jest sygnatariuszem konkordatu. Tym bardziej dla tej epoki tego okresu pierwszej połowy XX wieku. Konkordat między Włochami a Stolicą Apostolską był wtórnym efektem traktatów laterańskich. Traktaty laterańskie natomiast zawarte między Watykanem a Państwem Włoskim Mussolinim. Kończyły niesamowicie trudny dla Kościoła, dla Watykanu okres, kiedy papież był postrzegany lub sam się też traktował jako niewolnik Watykanu. Trzeba powiedzieć, że przez tysiąc lat, od głębokiego średniowiecza do 1870 roku państwo kościelne posiadało swoje terytorium, dość rozległe terytorium na Półwyspie Afenińskim. Z chwilą, kiedy powstało Zjednoczone Królestwo Włoch, położyło ono łapę na państwie kościelnym w sposób oczywisty. No i papież stał się tym niewolnikiem Watykanu. Nie było w ogóle relacji między państwem włoskim a a Watykanem. Każdą rocznicę, kiedy w Rzymie świętowano powołanie królestwa włoskiego w 1870 roku, W Watykanie płakano lub bito na dzwony jak na pożogę. Tak, bo to był koniec Imperium. To był koniec Imperium Papieskiego. I ta sytuacja została uregulowana traktatami latarańskimi w 1929 roku, kiedy Mussolini z papieżem pojednali się, dobili politycznego interesu, dobili targu. Watykan dostał to mikroterytorium w postaci Watykanu, tych 44 hektarów, ale dostał też pieniądze.
0: No, tak finansowanie kleru, religia w szkołach, państwowe zakazy dla kobiet noszenia krótkich spódnic, dekoltów, sukni bez pleców, czytania frywolnych książek i oglądania hollywoodzkich filmów. No takie to, to są fakty.
1: tak? Tak. To już, to już były te regulacje konkordatowe, konkordatowe tak. które pozwalały kościołowi katolickiemu wpłynąć na edukację młodzieży. To była najważniejsza dziedzina dla Kościoła. Zatrzymanie trzymanie ręki na edukacji młodych Włochów, No ponieważ już wtedy w 20 latach... liberalizmu się... Tak, w 20 latach już się pojawi, pojawiały i kabarety, i ta liberalizacja obyczajowa, i, 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 i ubiór kobiecy wymykał się tej objedyncji kościelnej i temu prokuratorskiemu oku kościoła. I to papież próbował w ramach restytucji, archiwizacji tego systemu obyczajowego uzgodnić z Mussoliniem, który przyklepnął temu, chociaż sam był nieprawdopodobnym seksualnym
0: liberalem. Tak jest. Ale powiedzmy sobie ocenię, jaką kościół miał zapłacić
1: faszystom. Tak. Cena była taka, że Kościół, Watykan, uznaje monopol partii faszystowskiej na Włochy. To potem się notabene powtórzyło i w Niemczech. Tymczasem ani reżim Mussoliniego, ani później reżim III Rzeszy w Niemczech po 1933 roku nie respektował tych zapisów, Rozprawiał się, czy też walczył z Kościołem, chociaż Kościół trzymał usta pełne wody i nie domagał się respektowania swoich praw. Krótko mówiąc i Mussolini i trzecia Rzesza wystrychnęła papieża Piusa XI na dudka, bo nie dotrzymywała respektowania tych przywilejów, które Kościół obiecywał sobie po traktatach laterańskich, a później po obydwu konkordatach z Italią i i z Niemcami.
0: Powiedzmy sobie szczerze że jednak, że Pius 11 tych, no dotrzymywał jednak słowa, dlatego że organizacje, które były tworzone przy kościele, no miały zakaz tak, wypowiadania się... No, ale, nie,
1: ale o to chodziło i niemu tak, i później tak. III Rzeszy. Nie, no. Żeby kościół administracyjny, czyli ten hierarchiczny, nie pozwalał na antypaństwową agitację organizacją katolickim. No, antyfaszystowską, nazwijmy rzecz rzecz po
0: imieniu. On wysłał kilka tysięcy kapelanów, zdaje się, do tych wojsk faszystowskich, Mussoliniemu. Człowiekowi, któremu nie wystarczyło oskarżanie już Żydów za śmierć Jezusa, bo to była jakaś obsesja Piusa XI. Natomiast on widział potrzebę wprowadzenia
1: segregacji rasowej. No ale... Przychodzi jego następca. Pius przymknął oko, jedenasty, przymknął oko, bo jemu chodziło o wolność y, religijną dla tych organizacji y, katolickich, które tej wolności i tak nie miały. No tak, tak, tak. Tylko, no, no, czyli Pius swoich interesów. No, no, cena była... Przymykając oko na. W na Żydów. Em, anty, ra, na rasizm. Mussoliniego, pomimo, że sam Pius nie był rasistą, był natomiast teologicznym, teologicznym przeciwnikiem Żydów. W dalszym ciągu tkwił w tym przekonaniu, że Żydzi są winni mordu na Jezusie, czyli tkwił w okowach tego antyjudaizmu religijnego.
0: Mhm. Cztery lata później zawarto Konkordat z, z III Rzeszą. Mówi się, że ten Konkordat no, bardzo umocnił faszystów niemieckich, co wpłynęło też na tą sytuację, która miała w Europie. Ale chcemy porozmawiać o konkretnie relacji papieża Piusa XII. On nastał w 1939 roku, miał doświadczenia polskie też przez wiele, wiele lat. Jest pomnik tutaj przy jego i chcemy opowiedzieć na temat obojętności Watykanu wobec tego co się działo w Oświęcimiu i mamy zdaje
1: się już dowody na to, że Pius XII o tym wiedział. Tak, wiemy to z korespondencji między ojcem Leiberem, to był przyboczny właściwie taki kapelan Piusa XII, jezuita, który korespondował z ojcem Königiem, niemieckim jezuitom. Byli zaprzyjaźnieni, pisali między sobą listy. I te listy zostały teraz ujawnione dzięki tym martym archiwum na skutek decyzji papieża Franciszka. Mamy potwierdzenie tej korespondencji, w której ojciec Koenig informuje ojca Leibera, czyli tego przybocznego Piusa XII o tym, że kominy w Auschwitz kopią, no, może, kopią. może taki cytat, w krematoryjnych piecach ginie dziennie
0: do 6 tysięcy ludzi, Polaków i Żydów. Wisał Koenig.
1: Dokładnie, czyli Pius XII wiedział, że w obozach koncentracyjnych nie tylko podlegani są więźniowie represjom i i, są to obozy pracy, ale są to obozy eksterminacji i to eksterminacji masowej, czyli ludobójstwa. Ten list, ta korespondencja jest przesądzającym dowodem tego, że Pius XII wiedział o tym. Mało tego, znaleziono ten list w prywatnych apartamentach Piusa, czyli z tego potężnego fundusu, tego potężnego wolumenu listów, które dochodziły do Piusa, które on czytał i może niektóre treści zapominał, ten treść tego listu na pewno nie mógł jej zapomnieć, bo trzymał ten list u siebie w apartamentach papieskich. A powiedz mi, co ty sądzisz,
0: bo masz jakiś taki przegląd, bo rzecz chyba jest nie tylko polityczna, ale też to kwestia oceny moralnej, bo mówi się często, że No tak, Pius XII nie miał wyjścia, bo on się musiał kierować interesem kościoła, nie chciał ogni zapalnych, nie chciał, żeby żeby faszyści mścili się na katolickich księżach. Czy czy ta argumentacja do, 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 do ciebie trafia i czy ty myślisz, że Yy, Watykan powinien zrewidować swoje stanowisko na temat Piusa XII? Bo chyba takie brnięcie, yy, co robi niestety też Franciszek, który mówi, że wysypki zdaje się dostaje, tak? Jak słyszy, no to, to jest cytat z jego, z jego wypowiedzi, że zarzuca się obojętność wobec yy, tej sytuacji, która miała między innymi, tak? W Oświęcimiu. Yy, czy, czy, czy dojdzie tutaj do jakiejś zmiany? Może na początku oceń to właśnie to uzasadnienie to, 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 tej obojętności, no bo była ta obojętność, tak? Watykanu
1: wobec tego, co się dzieje z Żydami. Myślę, że dotykamy tutaj istoty samej religii i samego papiestwa urzędowego kościoła. Bo nagle objawia nam się ten kościół jako instytucja na wskroś polityczna. Argumentacja Piusa. Nie mogę powiedzieć nic więcej przeciwko eksterminacji Żydów, ponieważ moje słowa spowodują jeszcze większe cierpienie tych Żydów, większe liczby tych Żydów pójdą do gazu. To jest, nie oceniając jakości tego rozumowania, to jest argumentacja stricte polityczna. I docieramy tutaj do istoty urzędowego Kościoła, który jest instytucją na wskroś polityczną, osadzoną w argumentacji, które kieruje się argumentacją polityczną, osadzoną w rzeczywistości politycznej, Kościół jest instytucją polityczną. Brakuje nam tutaj tego pierwiastka religijnego, do mhm. którego powołał Kościół sam założyciel. No jest właśnie. Tu dochodzi do tej jakby amorfii, do tego mhm. jakby moralnych wątpliwości, tej, tej małej satysfakcji. Mhm. Nie mamy do czynienia z religijnym prorokiem, mamy do czynienia z politycznym aktorem, jakim był Pius. I Pius był na wskroś politycznym aktorem nie tylko w tym wymiarze odniesienia się do Holokaustu, ale w kwestii do rozpatrywania Italii, Włoch w II wojnie światowej jako podmiotu uczestniczącego w wojnie. Pius prosił Amerykanów na przykład, dowództwo amerykańskie, by nie wprowadzało do oswobodzenia Rzymu czarnych, czarnoskórych żołnierzy. No właśnie. Czyli i w tej sferze i w tej sferze Pius działa jak polityk. Mhm. Pius XI w mniejszym stopniu, Pius XII jest ekspresji z verbis politykiem pełnej gęby. A może to jest tak właśnie, I bo... Tu, tak. I tu, i tu mamy ten, ten niedosyt. Właściwie to rozczarowanie moralne. Mhm. Szukamy przywódcy religijnego, nie polityka. No, ale... A tam siedział tylko i wyłącznie polityk, którego neurony przebiegały tylko po upolitycznionych e, torach.
0: A wiesz, a może to jest tak, jakby nawiązuje tutaj do naszej nowej książki z profesorem Miroszem Ziemińskim, gdzie mówimy, że Jezus mówi, no bądźcie jak węże. No po prostu yy, i Kościół w poszczególnych czasach. plus nie jest tutaj żadnym fenomenem. Tak się po prostu... Yy, Odnajdywał. Pamiętamy papieży, którzy mówili o tym, że co, co, co mówili na temat powstań wyzwoleńczych w Polsce. Pamiętamy, co mówili papieże na temat rewolucji, która zaszła we Francji, liberalizmu, ruchu oświeceniowego. Jak wypowiadali się z szacunkiem o strukturze feudalnej. No myślę sobie, że nie jest tutaj żadnym ewenementem, ale jedną rzecz mi wytłumacz, Bo tego myślę, że nasi widzowie też nie potrafią zrozumieć. To jak się dzieje? że zaraz trzy lata po e, zakończeniu wojny, kiedy mamy plan Marszala, e, z więzienia e, ucieka e, komendant niemieckich obezów Zagłady Sobur i Treblinka, Franz Stangl, e, znajduje pomoc właśnie o Watykanu i wtedy, no, nie ma jakiejś rozumiem politycznej kalkulacji, tylko jest rozumiem moralna pomoc, tak? E, jak to się dzieje, że powstaje linia tak zwanych szczurów, tak? Nie wiem na ile formalna, na ile nieformalna e, struktura ucieczki faszystów e, z Europy. No i możemy sobie tutaj wymieniać te nazwiska, bo to jest e, Adolf Eichmann, e, to, jest, e, to jest wiele. Józef Mengele. Józef Mengele, to jest wiele postaci, które korzystają. No
1: więc właśnie. Korzy- prominentne nazwiska bonzów, y, 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 przestępców III Rzeszy. Dlaczego to mówię? Bo to jest zupełnie
0: dla mnie niekoherentne. Z jednej strony usprawiedliwiamy Piusa, bo taka była polityka, no ale już po wojnie. Nie nie było żadnego zagrożenia. Mimo wszystko tym
1: faszystom Kościół bardzo pomaga. Bo Kościół dalej funkcjonuje w realiach politycznych. Te realia polityczne po II wojnie światowej, one są osadzone w kolei, oraczkującym, początkującym, zrążkowym systemie zimnowojennym i ci faszyści, którzy w latach III Rzeszy no, byli przestępcami, po 45 1946 roku mogą się okazać przydatni w walce z bolszewizmem typu radzieckiego, więc trzeba im, im, im pomóc. I Kościół katolicki z tego, co wiemy, to nie na zasadzie takiej hierarchicznej struktury, ale dzięki swoim żywotnym członkom Pomaga tym nazistom przedostać się z dawnych terenów, które były okupowane przez um, Armię Czerwoną, mhm. Pomaga się przedostać przez Austrię, e, Tyrol, do Genui, e, przez Rzym, e, do Ameryki Południowej, do Egiptu, e, czy z wiedzą Piusa XII. Tego nie możemy... Powiedzieć na 100%, ale skoro bezpośrednie zaplecze, a tym bezpośrednim zapleczem Piusa XII jest biskup austriacki Hudal, który skupia w sobie organizacyjnie patronat nad tym szczurzym szlakiem, no to to zaplecze Piusa, czy z jego wiedzą, czy z nie, ale na pewno dyskontuje jego Przyzwolenie, że tym faszystom trzeba pomóc. I ci zbrodniarze dzięki pieniądzom Watykanu, dzięki sieciom klasztorów, które istnieją właśnie na na tej trasie od Austrii przez Italię do Rzymu, Genui na amerykański kontynent czy do, do Egiptu ratują nie tylko życie, ale i Gdzieś anihiluje się ich zbrodnicza działalność w czasach II wojny światowej. Na to ci funkcjonariusze kościoła operujący w przestrzeni politycznej przymykają przymykają oko.
0: A jak odniesiesz się do tego argumentu, że papież Pius XII mógł nie wiedzieć w ogóle o tym, co się dzieje w, w... no właśnie, no w, w obozach koncentracyjnych. No mówiliśmy o tym, o tym liście. Czy są jakieś inne dane, e, które świadczyły o tym, że jednak wiedział?
1: No bo. M- Poszlaki mieliśmy już wcześniej, ponieważ chociażby misja Jana Karskiego do do Watykanu z pewnością informowała wierchuszkę Watykanu o istnieniu komór gazowych i o Holokastie Żydów. Z chwilą jednak ujawnienia tej korespondencji, o której mówiliśmy przed chwilą, mamy stuprocentowy dowód o wiedzy Piłsa XII na temat zakresu i rozmiaru Holokaustu. Czym był naprawdę Holokaust? A już fakt, że jego list Koeniga do ojca Leibera znajdował się w apartamentach Piusa. Jest no przesądzającym dowodem. No tak, no to osobisty... Nie ma innej interpretacji. Papieża. Tak
0: ja Chciałem cię spytać o taką oto rzecz, bo mm, mówiliśmy o tym Piusie XI, Piusie XII, o, 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 o tym aliansie z faszystami włoskimi, nie, niemieckimi, o tej pomocy w ucieczce faszystów z Europy. Tak naprawdę no przed, przed, przed orzeczeniami trybunałów. Chciałem się spytać, co takiego w faszyzmie było atrakcyjnego dla papieży, dla, dla, dla establishmentu katolickiego. Nie pytam o zwykłych ludzi, bo myślę, że nie mieszajmy ich w to.
1: Dla, dla hierarchii katolickiej, dla Watykanu, który no, trzymał te sznurki w swoim ręku, Kluczowy był taki związek wartości, czyli totalitarne pojmowanie rzeczywistości. I faszyści, i kościół katolicki rozumiał ujarzmianie rzeczywistości przemocą. Tu Pomimo pewnej różnicy wartości aksjologicznej, to oparcie się na tej przemocowej sile ma być tak, a nie inaczej. To było naturalne i dla Kościoła katolickiego i dla faszyzmu. Mhm. Czyli ta zdolność podporządkowania sobie innych siłom. Mhm. Ta sprzeczność, wynik- o, najlepiej obrazuje chyba tę sprzeczność, y- Aksjologiczną obrazuje Mussolini i papież. Tymczasem papież żąda od Mussoliniego, by ten ścigał kabarety, prostytutki i przymuszał dzieci do uczestnictwa w lekcji religii, od czego sam Pius był odległy jak o, o, o lata świetlne. A mimo to ta Siła, ta przemoc i to, ta praktyka ujarzmiania innych za wszelką cenę, przykręcania im śruby, była wspólna dla jednego i dla drugiego systemu. Mm-hmm. To była ta wspólnota działania.
0: Mm-hmm.
1: E, chciałbym się na
0: Ciebie jeszcze spytać, czy myślisz, bo. Bardzo długo Indianie musieli czekać z przeprosinami Franciszka, no wcześniej Paweł II próbował to robić, za, za czarną, czarny wkład, znaczy wkład Kościoła, w cudzysłowie wkład w kolonizację. Czy myślisz, że przyjdzie taki czas, że przyjdzie po Franciszku taki papież, który, który no po prostu przeprosi za Piusa XII nie, i, i nie będzie już starał się tego kościoła usprawiedliwiać? Pamiętamy to larum, które się podniosło, kiedy zdaje się Paweł VI ogłosił, że myśli o tym, żeby Piusa XII
1: wynosić na ołtarze. Ten proces utknął i prawdopodobnie Pius XII nie zasługuje na to, by być czczony na ołtarzach, ponieważ w nim ten pierwiastek polityczny przeważał nad religijnym. On się stylizował na niezwykle religijnego, uduchomionego, eterycznego niemal proroka, ale nie był nim. Pius był na wskroś politykiem i jego neurony buzowały po Torach stricte upolitycznionych. Czy nadejdzie papież, który przeprosi za porozumienie Watykanu z faszystami włoskimi i niemieckimi? Tego tego nie wiem, ale w moim przekonaniu przyszłość Kościoła katolickiego może istnieć tylko i wyłącznie przy zradykalizowaniu teologicznej i pasterskiej myśli papieża Franciszka, kiedy jeszcze bardziej wyzbędzie się Kościół polityczny tego stricte politycznego myślenia, ponieważ to sprzężenie, religia i polityka, która tkwi u początków właściwie od wieku naszej ery, u początku drogi Kościoła Katolickiego okazała się złowieszcza dla tej instytucji. No, to
0: jest taki awers, bo z drugiej strony Kościół dostał dużo władzy, dużo bogactwa, dużo przywilejów. Był siłą polityczną. Tak, tak, która usprawiedliwiała przemoc i mordowanie ludzi. Smutne to jest strasznie. To było wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak, moim waszym gościem był profesor Arkadiusz Stępiń. Zapraszam was do wysłuchania już za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.